0: После небольшого перерыва добро пожаловать на 55 эпизод подкаста раньше говорила Трансформация мышления с Тасаной Палмер. Сейчас я буду говорить не трансформация мышления, а подкаста в онлайн через мышление с Тасаной Палмер, что в принципе, да, какая-то часть осталась. Речь будет идти только о трансформации мышления, потому что трансформация мышления – это моя тема, но направление, я сузила нишу, да, можно так сказать, сузила нишу и трансформация мышления для тех, кто поставил себе цель выйти в онлайн, для тех, кто хочет выйти в онлайн в качестве, в качестве эксперта. Не потому что эти инструменты не работают в отношениях, в карьере, в каких-то других областях, в похудеть, эти инструменты работают, и, может быть, со временем я их упакую, да, так сказать, в тех контекстах. Но пока вот в этом контексте, и так как мы сужаемся, как я сужаюсь, буду говорить э, про, про выход в онлайн, мой подход к выбору ниши «Получаю вопросы». Как сделать так, чтобы у тебя во всех постах было одно и то же, как вот у вас. Я слышу, я знаю, о чем вы будете говорить. Я знаю, зайдя к вам в Инстаграм или в соцсети, я знаю, о чем у вас там написано. Я поделюсь в другом эпизоде, как выбрать нишу. А пока, вот, наверное, так. Перерыв да, между 54-м подкастом и 55-м. После 55-го подкаста будет трансформация мышления, но для тех, кто в онлайн, пойдет немножко по-другому. С другим немножко фокусом может быть. Я только что провела видео в челлендже, второй день челленджа, управление страхами и вот на тех эмоциях, на, на, на том еще да на той волне. Если вы про онлайн, если вы слушаете меня только в подкастах, то на YouTube можно, или здесь будет ссылка потом также предоставлена, можно будет посмотреть этот эпизод челленджевой до 26 октября, как управлять своими страхами, когда ты хочешь писать посты, когда ты хочешь выходить в эфир, когда ты хочешь заявлять о себе, говорить о себе, о том, что ты делаешь, о том, что для тебя важно, но тебе страшно, но тебе страшно, и ты не делаешь. Еще одно слово буквально о промежутке, да, вот этом промежутке, который, в которой не было подкастов, о мозге, о том, как онлайн, как работает мозг, как это все вместе, так как я это все отслеживаю, прежде всего на, на себе, перед тем, как выйти и рассказать другим, прежде всего на себе. И потом я сразу перейду к сегодняшней теме. Я разрешила себе дать отпуск, так как я делала это в своей академической карьере, когда приходил август, и целый месяц ни студентов, ни работы, ни учебы, ни планерок, ничего просто просто вот жизнь лето жизнь природа бассейн книжки кухня фильмы но речь не об этом речь не об этом речь о том что все это время каждый божий день мне мой мозг предлагал вот стыд про который мы только что с вами говорили стыд разочарование в себе да, что ну, должно быть стыдно. Он мне каждый день напоминал, что нужно делать подкасты. Раз ты решила, раз ты пообещала, раз ты заявила, раз ты это, раз ты то. Нужно делать. Умри, но по четвергам. А перерыв – это плохо, это стыд, это позор, это значит, ты упала. И это все мысли. Это мысли. Я отслеживала каждый день, обращала на них внимание. И вот то, что я сейчас вам давала да, на челленджи – свою новую версию, создание своей новой версии, с которой это случится. Я живой человек, и завтра мне мозг что-нибудь предложит то же самое. Хотя со временем, конечно, становится меньше, меньше и более в том варианте, в котором я хочу, да? точно так же, как мышцы. Ты, их, ты с ними работаешь, они начинают проявляться. Точно так же и с мозгом. И за одну секунду я себе напоминала, вот, говоря про цепочку, если вы видели предыдущие подкасты, цепочка как основной инструмент как фундамент я могла каждое утро перенаправить свою цепочку мозг я наслаждаюсь жизнью в мой август или сентябрь вот пока хорошее время пока мне нужна эта пауза я объясню еще почему по другим моментам но я приняла решение что август и сентябрь я буду делать вот это и я буду наслаждаться, я приняла решение наслаждаться этим временем а не ходить целыми днями и с чувством стыда, с чувством вины, с чувством невыполненного долга, целый, целыми днями себя гнобить, что нужно идти делать подкаст. Сопротивление, когда мы говорим себе надо, вот те эмоции, которые я сейчас перечислила, минимум, да, четыре: чувство стыда, чувство вины, чувство невыполненного долга это сопротивление каждая негативная эмоция подходить к действиям, что надо делать подкаст, потому что четверг, потому что подумают, продолжая тему, еще больше сопротивления. И я к тому веду, что основной момент, почему я этим делюсь, потому что это как работает наш мозг. Не важно, что ты принял решение на сознании, да? не важно, что ты принял решение на уровне рационального мышления, на, уро на уровне логики что ты будешь просто отдыхать в августе, ничего не делать. Какие-то программы, заложенные в нас, они будут оттуда пытаться все равно по привычке из тела перенаправить. Не потому, что нам это нужно, не потому, что для нас это хорошо, не потому, что кто-то умирает без моих подкастов, не, вообще не потому, что... А потому, что это заложено в теле, и оно оттуда, как говорится, фонит. И смысл в том, чтобы понимать, что это так работает, узнавать, да, определять и направлять, вместо того, чтобы и не делать весь август, потому что сопротивление, но и не наслаждаться августом, а потратить весь август в чувстве вины, стыда, вот этого всего. Если, да, если вы здесь, значит, вы тоже в онлайн, значит, вы тоже через мышление, у вас точно так же работает мозг он точно так же вам будет предлагать что-то через тело, вот эти, вот только что мы обсудили, стыд, стыд и вина. И это вот та глыба, которая сразу бум на тебя, как только, ты, как только ты напомнил себе, что ты должен, сопротивление, как только ты испытал чувство вины, глыба еще тяжелее тебя, и все, и ты не делаешь, да, возвращаясь к цепочке. Я делюсь как опытом, как еще одним собственным опытом который я просто наблюдала, который не повлиял ни на что, но пытался, пытался, и я наблюдала. Еще одна, может быть, причина была в том, что вот предыдущие 54 подкаста, предыдущие 54 эпизода у меня было ощущение, что я в принципе в них выдала вот, вот всю ту систему какого-то одного уровня. Да, какого-то одного уровня. Вот начала я хочу делаю, имею, потом страхи, потом убеждения, потом истории, потом слова ассоциации, потом самоидентификация много инструментов. Как одна такая партия, как, например, если ты идешь в школу, да, ты получаешь вот первый класс, тебе выдали все, все что учителя первого класса к чему готовы, к чему ты готов. И появилась плюс еще сужение ниши, появилась необходимость в паузе переосмысление. Это как если ты едешь, едешь куда-нибудь, бился с Из-за того, чтобы еще быстрее ехать, лучше остановиться, достать карту и потратить полчаса на какие-то стратегии, на раздумывание, чем ехать, 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 не знаю, куда ты едешь. И мне нужно было определиться со своим следующим уровнем, потому что как бы внутри он у меня уже есть, этот э, следующий уровень. А как его логически повернуть и, и, и дальше идти в подкасте, обдумать да, какие-то стратегии, и что это, собственно, за уровень? И тема сегодняшнего подкаста будет началом, наверное, вот того уровня. В одном из постов на днях я поделилась. Abraham Hicks. Abraham, как по-русски? Abraham. Abraham Hicks. Учение, да, оно называется Teaching of Abraham Hicks. Я не знаю, знакомого или нет. Один, один человек ответил на сторис, что знаком. Несколько человек ответили, что незнакомый. Поэтому, может быть, но... No. Поэтому я сделаю такое небольшое введение. И тема сегодняшнего подкаста, наверное, будет в онлайн с учением Авраама Хикса. Потому что это так, такой сильный пласт в моем, наверное, опыте. Интеграция. Я не, мог, я не могу ориентироваться теперь на какие-то другие инструменты, потому что я интегрировала это в себя и в свое мышление и не могу дальше, например, делиться своим опытом, не опираясь вот на, этот, на, на, на эти учения. Но здесь есть такой подводный, наверное, момент один, что называется учением, сейчас я поясню. Тема в онлайн, выход в онлайн, в онлайн-бизнес с учением или через учение Абрахим Хиггс. Я не знаю, как он в русскоязычном пространстве, с ним знакомый, незнакомый, насколько оно распространено. В англоязычном довольно-таки распространено, и, и это необычное учение. Хотя, на мой взгляд, я провела часть своей жизни да, в академии, я провела часть своей жизни у меня и образование на создание академических программ, на обучение программ, на, на образование людей, на, на то, как мы получаем знания, как мы их используем, для чего это все надо. На мой взгляд, несмотря на ту как бы, странность, которую люди иногда видят в этих учениях, на мой взгляд, это должно быть обязательным учением, причем как можно раннего возраста, как можно раннего возраста. Ясли так ясли, садик так садик, школа это учение необходимо, но кем-то оно воспринимается, каким-то количеством людей оно воспримется как как бы такой конец, да, в конце, это где-то в конце, то есть вот здесь наука, вот здесь вот все настоящее, реально, а это что-то непонятное там где-то, и это тоже взгляд, это нормально, кто-то так воспримет, и я не переубеждаю, я, я просто делюсь своим взглядом, на мой взгляд, это как раз начало, это начальное, в том плане, начальное, главное, важное, у меня такой подход. Есть люди, которые разделяют, и люди с академическими степенями, которые разделяют, что это учение на сегодняшний день очень важно. Но я не ожидаю, что его поймут все или примут все. И это тоже нормально. Так вот, что это за учение? Если вы не знакомы, Abraham, Abraham – это не, не человек, это не персона, это не, не что-то живое. Здесь больше такое духовное, да, духовная часть. Мы можем говорить про онлайн, выход в онлайн через какие-то вещи, которые можно потрогать, пощупать в физическом мире. Купил книжку, там стратегия, взял стратегию, пошел в компьютер, открыл компьютер, вот он настоящий, сделал эту стратегию, применил, создал страницу, написал какой-то там пост, продающий текст, выложил, и по, по идее должен получиться результат. Но это все не так. Купил книгу, прочитал, не запомнил, не понял, дошел до компьютера, не смог ничего сделать. И вот этот элемент, который, который мы все да, пытаемся как-то поймать за хвост, ну что же работает, почему у этих работает, у этих не работает, как работает то, что не работает, как я это называю. Да? Если оно не работает, как оно работает, оно из чего-то устроено. И вот на мой взгляд, вот эта часть, вот этот... Вот это тот духовный элемент, о котором никто нигде... Ну, сейчас обучают, конечно, но очень мало. Этому не придается никакого значения ни в школе, нигде. Как ты себя чувствуешь? Что, что ты чувствуешь? Потому что эмоции – это все. Вот я сейчас сказала, и люди, например, да, кто, кому это в школе не сказали, скажут, какая ерунда, какие эмоции. Вот она книга, вот компьютер, вот стратегия, иди, бери, делай, а делать не получается. И Эмоция – это все. Потому что даже делаем мы это ради эмоций. Я заработаю, мне будет хорошо. Я сделаю, я буду, мне будет хорошо. Получу лайк, мне будет хорошо. А я не заработаю, мне будет плохо. И поэтому все хорошо-плохо, все измеряется хорошо-плохо. И у Абрагем да, именно вот, это, вот этот элемент самый главный. Поэтому, на мой взгляд, без него его нельзя избегать, его, на него нельзя закрывать глаза. Но опять-таки, какому-то определенному, может быть, слою людей, так как в этой жизни, все не нужно всем, кому-то что-то нужно, кому-то не нужно. Мне очень важен этот момент, и я хочу им, я не могу не включить его в свой подкаст, потому что тогда будет как бы не полностью, да, не до конца. Так вот, Абрахим, это Abraham, это не человек, это как раз вот та нематериальная сущность, есть, да, intelligence, это нематериальная не Сила, вот что-то неземно, не неземное не даже а не, не материальное intelligence вот тот ум те незнания, ум который запускает сердце человека вот почему сейчас мое сердце бьется я же не в книжке прочитала, что оно должно биться там сколько-то ударов в минуту, и кровь должна двигаться. Вот эта сила, да, вот эта вот intelligence, благодаря ей бьется сердце, благодаря ей работают природные какие-то процессы, на которые, которые нам не подвластны. Вот человек, он ими не управляет. Почему я дышу, не думая? Мне не нужно получить степень потому как дышать, научную степень, как дышать. Как сделать так, чтобы пища усваивалась в организме? Как сделать так, чтобы порезы заживлялись? Это как раз принадлежит вот той вот силе, о ней идет речь. И вот этот Эйбрагим, да, это вот эта вот сила. А Хиггс – это физические люди, как мы с вами, Джерри Хиггс и Эстер Хиггс. Джерри уже умер, Эстер, она является проводником. И прежде чем вот вам, да, например, если вы сейчас слушаете и думаете о это, я хочу сказать, забегая вперед, что вот, например, у меня есть книга Джо Диспензе. Он полностью в науке, у него степень, он доктор, у него а, все подтверждено наукой, у него все подтверждено снимками МРТ, снимками ЭКГ. И по сути, вот то, что говорит Эстер Хикс и то, что пишет он, это одно и то же. То есть есть этому и научно, потому что я как бы одной ногой стою. Вот в этом она одной ногой все равно мое прошлое академическое образование тоже заставляет меня как бы вот в эту склоняться. А есть этому подтверждение? А есть ему? Есть подтверждение? Есть подтверждение? И они говорят абсолютно об, об одних и тех же вещах, о которых практически один процент говорит людей. Это это вибрации, то, что все вибрация, то, что все энергия, то, что все атомы, мы это атомы, мы воспринимаемся как человек, как, которому принадлежит его дом, которому принадлежит что-то там еще. Но мы это атомы, и вот это все. Или, например, другое утверждение: мы думаем, что мы все видим в этой реальности. А на самом деле, если брать вот сам атом, и мы видим только 0,1 — один 9-9-9 мы не видим, 9:99 мы не видим, а 0-1 мы видим. И мы опираемся на этот 0-1 и делаем, принимаем все свои решения и, и действуем, и живем. Но ну, я не буду сильно как бы усложнять, но суть такая. И Эстер в 1984 году или 86-м или 84-м году Джерри уже был достаточно известный, достаточно финансово обеспеченный бизнесмен, который обучал Книга «Думай богатей». У него были свои какие-то уже на то время воркшопы, мероприятия с бизнесменами, с предпринимателями, но у него было очень много вопросов, на которые... Он вот даже в этой книге, а ключевое слово думай, да, думай, и думай богатея, если вы читали, здесь не про деньги, здесь не про цифры, здесь про мысли, про мозг, про мышление, про эмоции, про веру в себя, то есть все возвращается к этим истокам, и у Джерри было много вопросов, на которые он не мог ответы найти даже в этой книге. И, в общем, вышли они на вот то, что есть ченнелинг, да, это такой канал, как бы, когда ты находишь, когда ты являешься как проводником или связываешься с какими-то вот этими нематериальными существами. И Эстер получилось так, что она вот этот проводник, если вы ее слышали на английском, я, во-первых, у нее очень вот и речь, и то, что она говорит, и все концепции абсолютно образованного человека, абсолютно реального человека, ну на мой взгляд, очень интересно, голос просто невероятный, его можно слушать и слушать и днем и ночью. И она стала вот этим проводником, проводником она начала получать эту информацию, которая для кого-то это полный там конец, для кого-то самое начало. Тут уже каждый человек решит для себя. Она начала получать эту информацию, они начали ее применять и в жизни начали появляться изменения в бизнесе, в здоровье там в том-в том. И они начали обучать. И сейчас у них ряд книг, изданных по всему миру. Они бестселлерами уже являются много-много лет. Очень большая, даже не столько аудитория, очень много людей да, прошли через эти обучения. Очень много людей подтверждают, что в их жизни немного изменилось в разных сферах. И по сей день Джерри умер, по сей день Эстер проводит все эти вещи сейчас в онлайн из-за ковида. А вот Эйбрахим, да, это вот эта группа нематериальной интеллигенции, так сказать, интеллигенции, группа нематериальной энергии. И она получает не информацию на английском, а она получает вот эту вибрацию, через вибрацию как бы смысл, и она его передает уже. И если послушать Эстер, как Эстер, когда она от себя говорит, например, было интервью ее у Опры, когда она была на интервью, когда слушаешь Эстер, там идет по-другому. Когда слушаешь ее, когда она вот в, этой об, в этом образе, да, вот в этой своей, в этом облике или в этом состоянии, там идет, там идет другого уровня, словарный запас, там идет другого уровня, вот эта острота, очень интересно. И еще раз, да, для тех, кому академически, это все есть вот в книге Джо Диспензе, подтверждено разными кадрами к чему сейчас я к чему вела. И сегодня я хочу поделиться несколькими принципами, наверное, несколькими вот важными моментами из этой информации, которые можно применить в контексте выхода в онлайн, можно, нужно но вот такая предыстория, да, кто они, что они, может быть, вы знакомы, может быть, нет, но если не знакомы, если вас это удивило, то, да, то, 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 это, это интересно, это нормально, это какой-то другой уровень. Первый момент, простые, да, у нее очень простые и в то же время сложные концепции, то, то есть я иногда слушаю и думаю, как я, как я к этому пришла вообще, как я это слушаю, вот сколько-то лет назад я бы, если бы мне сказали, я бы... Я бы даже не поверила. Она говорит о сложном, говорит просто, говорит об одном и том же, практически на, вот на каждой, да, это все записи ее воркшопов. Материальное. Материальное это наше тело. Мы живем в физическом мире, и э, наше тело материальное, его можно потрогать, пощупать, при желании э, на зуб понюхать вот это физически наши вот эти сенсоры. Но и здесь может кто-то для кого-то кого кто-то не согласится. И это тоже нормально, абсолютно. Я уверена, что есть много людей, кто думает, что вот это тело и это есть все только на физическом уровне. Но, согласно их учению, мы не материальная сущность прежде всего. И что мне отражается сильно, я всегда думала, ну как так? Наша жизнь измеряется, там, 1945, свидетельство о рождении, имя, фамилия, отчество, ничего до, ничего после. И мне очень, я никогда не могла это поверить, потому что, ну, во-первых, ну, оно откуда-то, если все, да, бесконечно, куда-то пришло и, значит, куда-то ушло. И мне отражается вот в их учениях, что мы прежде всего вот такая бесконечная, Нематериальная сущность, энергия. Если верить Эйнштейну, он сказал, что в физике энергия ее сколько есть, столько и есть, и столько и будет. Она не может ни уменьшиться, ни увеличиться, она может трансформироваться. То есть, логически, как бы мы откуда-то пришли, куда-то уйдем, но энергия остается. И вот это вот нематериальное оно имеет уже свой опыт какой-то предыдущий, свои цели, свои желания, и мы с ними сюда приходим. Иногда смотришь на пятиклассника и думаешь, вот откуда он такой умный, не с семьи, откуда у него вот этот опыт, откуда у него вот столько. Иногда смотришь на 70-летнего и думаешь, почему у него так мало ну, это, конечно, все относительно, много-мало относительно чего-то, но может быть вам отзывается, может быть вы тоже так чувствуете, да, что мы не рождаемся с нуля, родился и потом вот это вот все развивается одинаково у всех. В три года все научились писать, в семь лет все научились это, в двадцать лет все научились в институт. Еще столько много есть, что видно и не видно в одно и то же время. И, и необъяснимо, и это очень интересно, и сила внутренняя, и энергия. Часть их учения, что мы состоим из этого. Но в то же время нельзя забывать, нельзя списывать со счетов, вот пока мы живем в этом физическом теле, наше тело и наш подход, потому что мы в физическом мире. Почему здесь важна следующая мысль? Когда мы вот там в том нематериальном мире обитаем, мы стопроцентная позитивная энергия, мы стопроцентная любовь мы стопроцентные позитивные эмоции счастье любовь, благодарность, энтузиазм когда мы вот в том нематериальном мире нам доступно все да мы можем перемещаться у нас нет, нет времени и нет места вот не, не существует время не существует физическое место Ты всегда и везде в один и тот же момент. Но в том состоянии мы не можем испытать очень многие вещи. Мы не можем испытать вот то, что можно пощупать, потрогать. Мы не можем испытать вкус, мы не можем испытать музыку. И поэтому нам нужно приходить в физическое тело, чтобы вот это все испытать, иначе не получится. Тепло, да, тепло солнца, запах духов, запах еды, вкус еды тепло человеческого тела. Все это можно испытать только в физическом состоянии. И вот согласно их учению, именно поэтому мы здесь. И как гайд, как компас нам даны эмоции, чтобы понимать каждую секунду и отличать, что нам нравится и что нам не нравится, что мы хотим и что мы не хотим, что хорошо, что нехорошо, что нам подходит, что не подходит. И вот это первый пункт да, из следующих пяти, которыми я хочу поделиться, или шести. Для чего эти эмоции даны, и как мы ими пользуемся? Не так, как нужно. Нет хороших эмоций, нет плохих эмоций. Нет, нет хороших, нет плохих. Есть позитивные, есть негативные, которые показывают нам, что происходит у нас в жизни. Это не наказание свыше, это не, не повод ругаться, спиваться, драться. Это, это компас, который показывает то что, у тебя, то, что у тебя то, что ты хочешь или нет. А про слово ⁇ хочешь ⁇ относительно слова ⁇ хочешь ⁇ вся наша жизнь так спрограммирована, запланирована, что это одно бесконечное ⁇ хочешь ⁇ Нет минуты, когда мы чего-то не хотим. И это тоже нормально. Это, это, согласно этому учению, да, это цель. Хотеть следующего, хотеть следующего, хотеть нового, хотеть другого, хотеть больше. У кого что? да? Это может быть опыт, это может быть еда, это могут быть идеи, это могут быть проекты, это может быть рост. Больше, больше ничего не останавливается. Хотеть – это нормально. И здесь нам даны эмоции, чтобы понимать, у меня то, что я хочу, или то, что не хочу. И вот на этом моменте, это вот сам первый такой важный момент, если бы мы делали правильно, то бы мы так э, говорили. Я хочу что-то делать, да? Вот сейчас мы в челлендже говорим. Хочу, делаю, имею, Не хочу, а хочу, не делаю, не имею. Я хочу писать посты. Давайте подойдем с этой точки зрения. Я хочу писать посты, но я не пишу. И негативная эмоция, разочарование, стыд. Я хочу записывать подкаст, но я не записываю. Вот моя ситуация, да, в августе. И негативная эмоция, чувство вины, чувство стыда, чувство того, чувство всего. Мы по ошибке, по незнанию нас смывает в эту негативную эмоцию, да? Вот мы стоим, стояли крепко только что, решили пойти в отпуск, эмоция пришла и мы в нее свалились на месяц, на два, на пять, на год, на всю оставшуюся жизнь в этой эмоции. Вместо того, чтобы использовать ее вот так, как она нам, для чего она нам дана, она показывает, что не происходит что ты хочешь, да, или пока у тебя нет того, что ты хочешь. И если вы коуч, то вы наверняка используете практики такие, как к вам приходит клиент, первый коучинговый вопрос, а чего вы хотите? И человек начинает говорить, ну, мне надоела эта работа, и я устала работать одна как волк, и я устала работать с утра до ночи, и я устала смотреть на мужа, и я уже не могу от этого, и меня... и минут 15, от чего я устала, чего я не хочу, что мне надоело что я больше не могу, мы слушаем и мы говорим, хорошо, а чего вы хотите? И опять, ну меня уже это все достало, я уже не могу эту квартиру, я уже не могу здесь жить, я уже не могу с этим начальством, я так больше не могу. А чего вы хотите? Фокус, большую часть нашего времени мы проводим, фокусируясь на том, чего мы не хотим, тогда как, вот согласно этому учению, Опять-таки, я уже это давала все, еще даже до этих учений давала все других э, подкастах вот тот же фокус. Вместо того, чтобы себя, например, э, костерить, да, почему я не пишу, почему я не пишу, почему я не пишу, почему я такая плохая, почему я ничего не делаю, почему я ленивая, перевести фокус. Чего я хочу? Я хочу пойти поделиться чем-то. Я хочу пойти написать пост и поделиться тем, что я вчера узнала, и то, что я или тем, что мы вчера открыли на консультации, и это помогло клиенту, и сегодня я хочу этим поделиться. И вы чувствуете в позитив переход, и идет переход в позитив. Через минуту опять, может быть, мы сваливаемся в негативную эмоцию, мы, мы находим что-то, что мы не хотим, что, что не устраивает, что не так, что идет не так, не согласно нашему плану. И опять мы не застреваем здесь навсегда, а мы переключаем фокус, и мы используем негативную эмоцию никак. Не Повод пойти поесть, пойти переесть, пойти пошопиться, пойти в Инстаграм. А как повод, как знак того, что я не делаю то, что я хочу. И вот у Эстер, да, это называется контраст. Этот контраст необходим, потому что как мы узнаем, что мы любим тепло, если мы не в холоде? Как мы узнаем, если, что мы любим вот это, если мы не попробовали это? Как мы узнаем, что нам нужно больше, если мы не испытали чего-то меньше? И закруглить, вот здесь на этом моменте, да, запомнить, например, себе, что наши эмоции показывают нам контраст. Это не про повезло, не про повезло, это не про этому везет больше, а мне меньше, а про контраст и перевод фокуса. И еще раз, например, вернуться, если к онлайн, да, и вот к той же теме актуальной, которую мы сейчас обсуждаем: Facebook или с вами в Директе, или вот в предыдущем видео, неделание, неуверенность, разочарование в себе, злость, стыд это всего лишь контраст, чтобы показать. Поэтому нам нужно научиться не застревать в нем и не проводить в нем еще очень много времени, а понять, что. Это показывает мне, что я не делаю что-то или что я не, не занят, например, тем действием, которое я хочу, да, писать тот же экспертный пост. Вот такой момент. Следующий момент, слово, которое я никогда не, так и не переведу на русский, а моментом, это когда процесс пошел. Да? Концепция такая, когда вот вы берете снежинку, пошли пошли катать и все, и пошел процесс, когда поезд стоял замертво потом его толкнула и пошел процесс пошли колеса крутиться когда ты начинаешь что-то да и вот эта зацепка и пошло 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 в любом действии вот это тоже у них одна из главных концепций в их учении что все в нашей жизни процесс и нужен вот этот вот моментом должно вот этот вот пошел пошло 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 и возвращаясь к мысли то, что все идет с эмоций, с мысли через эмоцию, потом в наш action, в действие, потом мы это создаем. Процесс. Возвращаясь к мысли, если оставаться в том же контексте, в котором вот мы сейчас обсуждали в челлендже, мы встаем с утра, говорим себе: я еще не эксперт, я еще не могу. 17 секунд вот такой мысли и так как все является магнитом я не знаю верите вы в закон притяжения или нет то что подобное притягивает подобное то что мы являемся магнитом то что мы притягиваем все через эту вибрацию и энергию мысль я еще не эксперт я еще не готов мне скажут кто ты такая примагнитит за собой не противоположную мысль нет ты крутой эксперт и там уже все ждут давай писать и вдруг пошел и написал нет Следующая мысль будет подобная. Она может быть любого плана, но она по сути продолжает вот то, что начала первая мысль. Я еще не эксперт. Кто я такой? Вторая мысль. Вот вчера ты написала, а никто не откликнулся. Это доказательство. Ты еще не эксперт. Третья мысль. А в Инстаграм есть вот такой, а у него откликнулись. Поэтому вот тебе еще доказательства. А еще, и еще, и еще, и пошел. Вот этот моментом, который можно э, легче остановить в начале. Если он пошел, 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 его будет труднее остановить. Ну, нужно будет да, другие подходы, или как поезд поезд, который только толкнули, и он еще не разогнался. Его может остановить человек, наверное, стоящий там. Если он разогнался, то лучше уйти с дороги. Его даже поездом встречным будет не так просто остановить. И какая здесь мысль? То же самое с позитивным. Например, в контексте онлайн. Вы сказали себе с утра, я могу написать пост, но я же знаю на свою тему. Я вчера разговаривал об этом с клиентом, он ушел довольный, ему понравилось. Значит, и, и то, что я ему сказала, он вообще не знает, он об этом даже не знал. И он открыл для себя, он поблагодарил, и он завтра опять придет. Значит, я что-то знаю, и следующая мысль придет. А еще был другой клиент. А помнишь, у тебя еще были ученики? А, а когда ты с друзьями разговариваешь, им тоже нравится, они, они тебе звонят и говорят, давай встретимся, пообщаемся, например. И пошел другой момент. 17 секунд. То есть ключевые здесь моменты вот в контексте этого подкаста, что есть мысль, с нее начинается. Если дать этой мысли неосознанно, а большинство наших мыслей мы встаем. Мы встаем как чистый лист, мы проснулись, как чистый лист. Наш мозг, что он сделал первым делом? Он вспомнил, что вчера сказал муж, почему мы на него обиделись, почему мы не написали пост, потому что кто-то там не лайкнул, почему мы не предложили что-то. И мы притянули из вчера, из прошедшего дня, из прошлого, ушедшего прошлого. Наш мозг или мы сами, но мы, суть в том, что мы притянули эти мысли, а он мне сказал это, а этот мне сказал, а этот сказал, а этот не сказал. И мы перезапустили. И здесь можно легко проверить, каждое утро мы встаем, в каком состоянии вы встаете. В радужном, в радостном, в воодушевлении, брать быстрый кофе, идти писать, идти что-то проводить или не делать. Опять хотеть, планировать, посмотреть на свой список и не сделать. Потому что вот эти мысли, потому что пошел разгон, они набрали разгон. Наше подсознание – это наше тело. Наше тело, можно посмотреть с тела, наше тело – это наше подсознание. И отлично описано, что мы думаем, что мы думаем головой. На самом деле наше тело думает за нас. Мало кто подозревает, мало кто понимает, может быть, мало кто согласится. Это, это про привычки, это про автоматиз, автоматизацию, да, это про, про то, что наш мозг функционирует так, что мы сделали что-то несколько раз, это стало привычкой, теперь мы это делаем, даже когда хотим не делать. Например, человек курит или ест после шести, или постоянно идет каждые пять минут что-нибудь проверить. Сознанием он этого не хочет, он себе пишет из года в год, бросить курить, похудеть, перестать есть, перестать заходить в соцсети но тело его идет и делает и тело уже все равно что он там планирует и что он хочет и что он не хочет тело вот 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 та мысленная да вот тот моментом оно притянуло и, и перешло в тело и это уже из науки да это подтверждено наукой сразу да я говорюсь вот вчера мы обсуждали что как говорить если я не эксперт вот я вам сейчас пример того что иногда, когда, когда, когда ты делаешь что-то новое, ты будешь, да, может быть, ощущать, казаться не экспертом, когда ты говоришь на какую-то тему в первый раз. Но этот момент нельзя избежать, этот момент нельзя избежать, нельзя выйти вдруг, Пропустить 99 дней, выйти в сотый день и начать говорить как эксперт. И вы это проходили, я это проходила. И любой человек, возьмите своего доктора, возьмите своего дантиста, возьмите своего юриста, возьмите своего кого угодно парикмахера. Они все когда-то первый раз сделали, как не эксперт. Дрожащими руками взяли кровь, дрожащими руками подстригли человеку волосы, дрожащими руками сделали операцию. Но это единственный способ Я планирую, я, я хочу, я планирую Я точно буду говорить на эту тему много Потому что это уже как бы интегрировало в меня Я не могу говорить наполовину, например да, Выдавать какую-то часть и скрывать эту Потому что она сыграла большую роль Сегодня вот такой первый, тем более на русском, выход Поэтому если, если что, да, тапки бросать можно Я страхи проработала, критики тоже я буду развивать эти темы однозначно. Но вот сегодня такое видение такой первый раз. Третий момент – это убеждение. И да, про убеждение мы все слышали. Слово, когда мы слышим слово «убеждение», мы сразу опять убеждение, я про это все знаю. Но это как про похудеть. да? Я знаю, как похудеть, но не похудел. И про убеждение очень часто мы знаем об убеждениях. Мы знаем, что есть убеждение. Мы знаем, что они как-то на нас влияют. Но свои убеждения мы не знаем очень часто. И поэтому мы не делаем. Если бы мы знали свои убеждения, мы бы все делали. Мы бы не сидели и не говорили: у меня есть компьютер, у меня есть тема, у меня есть желание, у меня есть Инстаграм, у меня есть телефон, у меня есть все, я не пишу, потому что не знаю. Почему? Потому что есть убеждения. И вот мысль да, в этом учении, обучении, учении, которое мне отозвалось. Каждое наше желание, особенно, особенно нереализованное, особенно, которое мы даже не реализуем, мы боимся делать или по каким-то другим причинам не делаем. Каждое это желание, каждое желание, если мы не делаем, это происходит или это отображает одну единственную причину, дисгармонию между нашим вот этим желанием и убеждениями в нашей голове. Других причин нет. То есть... Они не в гармонии. Я хочу писать пост, но я не чувствую себя экспертом. Дисгармония. Нет гармонии между тем, что я хочу делать, и тем, что я думаю. При этом человек может быть самый, что ни на есть, эксперт. То есть сама по себе мысль еще не значит, что это факт. Человек может быть с сертификатами, с дипломами, с опытом, со всем, с клиентами, с учениками, но у него мысль, что он не эксперт. Поэтому дисгармония не между тем, что происходит. Да? Если нет телефона, то явно в телефон не выйдешь. Но если есть все необходимое, а ты все равно не выходишь, то дисгармония именно дисбаланс, вот это отсутствие гармонии между убеждениями. А убеждение ⁇ это всего лишь. Что такое убеждение? Скажите себе, что такое ваше убеждение? Вот то убеждение, я не эксперт, если оно у вас тоже есть, или если именно оно от вас, да, ну, с вами мы обсуждали. Скажите себе, что такое убеждение? Это мысль, которую вы больше всего и чаще всего думаете. И вот он, вот тот моментом, о котором я в предыдущем пункте рассказала. Мысль, которую ты больше всего, чаще всего думаешь, как она силу получает, как она обретает эту силу. Еще одну, еще одну, еще одну идет укрепление. Я не эксперт. Вот оно тебе убеждение, вот оно тебе подтверждение, вот тебе доказательство. И ты ничего не идешь, не делаешь, и ты продолжаешь как не эксперт, и ты создаешь себя не эксперта, и пошло, пошло. И вот здесь вот мысль, да, последняя, еще раз закруглить. Убеждение ⁇ это неправда, это не реальность, это не факт. Это мысль, которую ты постоянно думаешь, чаще всего думаешь. И поэтому решение какое, начать думать по-другому. Если ты постоянно себе говоришь, что я не заслуживаю любви, я недостойна любви, меня никто не любит, меня никто никогда не полюбит, меня никто никогда не полюбит, мне никто, никто никогда не любит, мозг начнет, окей, пошли в этом направлении. Раз ты хочешь в этом направлении, давай. Вот тебе убеждение, вот тебе убеждение, вот тебе доказательства, вот тебе доказательства, вот те доказательства. Вот все окрепло, перешло в тело, человек идет, живет в этих эмоциях. Я даже не буду вот сейчас переходить вот в эту часть а, притяжения. Здесь вот, вот то, что можно разобрать, как бы на ситуациях. Следующий момент про те же а, результаты, про те же действия, потому что противоречие про, не противоречие, а противостояние, сопротивление у нас чаще всего действиям. Думать, что мы все это сделаем, мы можем думать. Я сделаю подкаст, я сделаю эфир, я сделаю курс, я сделаю вебинар, я сделаю семинар, я сделаю интенсив. Думать это одно. Сопротивление думать нет. Думаешь, думаешь, 15 тетрадей исписаны в планах? Сопротивление действию идет. И как бы это все выразить кратко, чтобы именно концепция не слова, а концепция подход. Подход к действию, вот к тому процессу, например, написать, написать пост тот же, да, на который, в котором вы хотите проявить себя как эксперт. Подход. С каким ожиданием можно подойти к этому действию? И от этого ожидания, которое тоже мысль, от этого ожидания будет зависеть, выполнишь это действие или нет. Можно сказать себе, если я пойду напишу первый пост как эксперта, я выбрал путь в онлайн и в онлайн нельзя выйти физическим телом, можно выйти через тексты, можно выйти через видео, можно выйти через информацию, контент. И вот этот пост, мой первый экспертный пост, его роль не заключается в том, чтобы убедить весь мир в моей экспертности сейчас. Потому что если ты себе скажешь, вот такой подход, вот этот первый пост должен показать всем мою экспертность, то, во-первых, будет очень трудно сфокусироваться, во-вторых, ты будешь пытаться в этот пост вот, сделать его таким конечным, как бы, да? вот он мой конечный результат. А можно подойти, этот пост, мой первый пост как эксперта, взять любого эксперта, любого писателя, любого художника, любого музыканта, который вот, совершил, да? написал музыку, ее издали, написал книгу, ее издали. На этот момент, когда ее издали, он уже другой по сравнению с тем, как, каким он был, когда он только сел ее писать, картину, музыку, книгу, неважно. И значит, мой путь тоже будет состоять не сразу из бум и выход на, на Оскара, несмотря на то, что это онлайн. Первый шаг, первый пост, мысль, которая от них звучит снова и снова и снова. Нет конечного результата. You are never done, да? it's never done. Нет конечного результата. Ни, никогда не будет такого момента, что все вы сделали, и это конечный результат. И не может быть сделано неправильно, потому что нет конечного результата. И особенно для людей, которые, которые создают. Особенно для людей вот, в творчестве, в создании. Я не помню, какой писатель сказал, что... Каждый раз, когда я пишу книгу, когда я закрываю, вот все закончено, я испытываю чувство неудовлетворения, потому что я знаю уже сейчас, как это можно было сделать лучше. Но я должен ее закончить, потому что иначе я никогда не закончу. Потому что вот этого, а можно сделать лучше, почему у нас какой сейчас 14-й iPhone? Почему не закончилось на первом? Потому что нет предела, нет окончания нашим идеям вот этому нематериальному, ему нет окончания, поэтому закончили первый iPhone, взялись за второй, закончили 12 взялись за 13 или какой там 14 -й. закончат 14 начнут следующий. Если бы люди пытались создать сразу самый последний, самую последнюю модель чего-то, то, наверное, никогда не было бы первой. И вот переносить это в эту тему онлайн через мышление. Если у вас такой подход, что я сделаю курс, и он сразу будет последней моделью курса, что, в принципе, мы все хотим, потому что нас в школе так учили, не можешь – не делай. А если делаешь, то делай сразу на отлично, на пятерку в последнем конечном экземпляре. И получается, что большинство людей сидит и не позволяет себе делать потому что они думают, что вот я сделаю, и это должен быть какой-то, а это процесс. И ваш пост, который вы хотите написать, да, он один из много-много вот этого пути. И вот если просто э, себе вот эту мысль напоминать, что не будет последнего и не будет вот этого perfect, идеального, потому что это процесс. Нужно идти вот с тем, что у тебя есть сегодня. И действие — это... Сила фокуса в моменте. Например, если я хочу писать пост, а я стою на кухне, смотрю телевизор и готовлю и не знаю, что-нибудь еще делаю. Мой фокус везде. Да? Если я и, и в Инстаграм, и в Facebook, и в Ютубе, то я не могу быть пишущим пост, потому что мой фокус везде. Действие вот такая аналогия: я не помню, где я слышала, может быть, даже у них, но вот на этот раз не помню. Представьте солнечный свет, как наш фокус, солнце, да, солнечная энергия. Пока она везде, везде обычно просто тепло, получается светло, да, тепло, солнечная энергия. Чтобы зажечь, нужно сфокусировать, сконцентрировать эту энергию. Берут стекло и направляют в одну точку, направляют в одну точку эту энергию, концентрированно, и тогда будет огонь. А так вроде солнце, все тоже солнце светит, но огня не будет. И возвращаясь вот к тем делам, которые вам нужно делать, и есть сопротивление, фокусировать получится сделать только если вы отключили все остальные мысли. Вы отключили мысль о том, что вы не эксперт. Вы отключили мысль о 15 тысяч других экспертов в интернете. Вы отключили мысль от своих подписчиков. Вы отключили мысль вообще от всего и сфокусировались вот на том, что вы хотите сделать на том действии, на курсе или на программе или на подкасте или на видео. И тогда, во-первых, будет легче, да? во-первых, будет легче, во-вторых, получится. И вот вот такое интересная, полезная резонирующая концепция или мысль с их учения. И последний момент, последний момент инструмент или процесс или подход или практика, которая называется калибровка. Калибровка, я не, 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 не использовала, не рассказала о самом главном, да? о, о том, с чего все начинается, что вот то наша нематериальная мы, нематериальная часть нас, которую не видно, она есть у меня, она есть у вас, у всех в вашей семье, у всех людей, вот то как они называют внутреннее «inner being, внутреннее бытие, да, или внутреннее существо, его можно называть по-разному, это можно называть Богом, это можно называть Вселенной, это можно называть силой, это можно называть вот всем, что используется, но они не называют это Богом. Потому что в слово Бог люди включили очень много разных различных. Кто-то умирает за него, кто-то убивает за него, кто-то вообще не реагирует. Вот слова, да, слова, которые запускают все наши цепочки, слова ассоциации и они используют. То есть по сути это одно и то же. Наверное, вы тоже слышали, если вы здесь, если вы еще здесь, то вам, то вы знакомы с этой терминологией. Вселенная, да, Вселенная дает, Вселенная отзывается или Вселенная Бог, вселенная, вот эта сила, они называют внутреннее, вот это бытие. Оно у каждого из нас. Мы с ним рождаемся, мы рождаемся в нем, и оно хочет что-то определенное в жизни. Нас потом ставят там всех под линейку, в шеренгу, равняют всех, одевают одинаково, заставляют думать одинаково, но Рождаемся мы вот с этим своим, ваши дети, ваш супруг, ваша супруга, ваши близкие, родители. У каждого свое желание чего-то. Кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше. И это должно быть нашим самым главным ориентиром в жизни. Не, не то, что кто-то подумает в контексте предыдущего эфира, а что скажут, а что подумают, кто-то где-то в силу своих возможностей, в силу своего мышления, в силу своего опыта, к нам не относящегося. Не то, что от тебя кто-то чего-то хочет или требует. Не то, что твоя учительница думает, что ты должен вот это делать, а мама думает вот это, а папа думает вот это в силу своих причин. А наши, потому что это наша жизнь, Наши родители, учителя, если бы они, если бы им суждено было или нужно было прожить две, две жизни, они бы получили свои две головы, две жизни. Но очень много людей пытается именно так и делать. Жить свою жизнь и заодно еще чью-то жизнь так, как они хотят. И получается, что нашу жизнь кто-то хочет прожить так, как они хотят. И я не говорю здесь про законы, да, законы общества, я не говорю про то, что надо играть музыку громко на весь район или делать все, что я хочу, нет, я не про это, я говорю про то, что делать со своей жизнью, кем ты хочешь стать, то, что не относится к другим людям и вообще на, на них не, от, никак не отражается, на качество их жизни не отражается, да? во всяком случае не должно отражаться, а иначе мы, используя вот тот контраст, я хочу быть вот этим, я хочу делать так, я хочу пробовать так, у меня этого нет, контраст негативной эмоции. И этот человек, если его лишить того, кем он есть, он всю жизнь проведет в негативных эмоциях, которые скажутся на здоровье и на еще на многом. Но это уже другая тема. Так вот, возвращаясь вот к этому inner being, да, это к нашему существу, к нашей вот этой сути, и калибровке, инструмент калибровка, которую они используют. Например, возьмите пианино. Если, если у вас было пианино, если вы играли на пианино, его нужно было настраивать. Да? Каждое, там, каждые сколько-то месяцев приходил настройщик и настраивал, потому что оно выходило. Все вибрации тоже, все энергия. Почему оно? Играешь на клавишах, оно двигается. И он настраивал инструмент, как любой другой, относительно того, как он должен играть, да? относительно вот, стандарту, относительно нотам. Мы должны точно так же сверяться вот с этим своим внутренним и настраивать, потому что оно будет расшатываться. Нельзя машину свою отвести в сервис один раз, делать и все. Это все вибрации, это все энергия, это все движение, это все расхождение. Отвез, опять собрали, откалибри откалибрировали. И то же самое мы можем запросто сойти с пути где-то, где-то испугаться вот в контексте страха. Какое-то время должно будет уйти на, на то, чтобы его перебороть. Где-то мы можем быть заняты, где-то мы заболели. В жизни разные вещи случаются, но мы должны возвращаться вот на этот путь и делать вот эту калибровку в своих действиях, в своей жизни. Ориентируясь на свой вот этот inner being, на свою суть. На себя нематериального вот ту суть: на свой путь, на свои желания, на свои позитивные эмоции, на свои положительные эмоции, на, на, на свою жизнь, на качество своей жизни, на счастье, на радость. Да, и вот если говорить про написание постов, если это ваш, если это ваша ситуация, то вы должны калибрировать свои мысли свои эмоции на вот эту вашу цель написания постов потому что у вас живет да, создатель то есть вы не просто какой-то робот который пошел в соцсети как все писать посты вы создатель прежде всего это создание контента что такое контент это слова что такое слова это значение что такое значение это выражение себя это сама реализация это собственный рост вот вот это все и ошибка, или проблема, или сбой, который идет, происходит с нами. Мы делаем эту калибровку, опираясь на других людей. Вот предыдущий эфир сегодняшний. А что скажут другие? А что подумают другие? А вдруг они скажут, кто ты такая? Об этом говорить. Как ты имеешь право говорить? Эстер уже говорит об этом. Как ты имеешь право говорить о, вот, об этом учении Эбрахам Хиггс? а что они подумают, а что они скажут, а что они напишут, а что они… Бла-бла-бла, да, мозг, он пошел притягивать, 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 как только одна страшная мысль, следующая, следующая, следующая. Нельзя вдруг из страшной перейти в хорошую, если у тебя нет этой привычки, если у тебя нет этого навыка, навыка. и пошло-поехало. И калибровка – это тоже происходит с мысли, да, наша эмоция как показатель, а мысль как… Как вот в пианино, что там калибрируют, что настраивают. Вот это наши мысли в нашем случае. Как я должен думать, чтобы пойти и сделать то, что я хочу? И возвращается все к тому же, к тому же первому подкасту. Хочу, делаю, имею. Хочу, не делаю, не имею. Хочу и не делаю. Почему я хочу и не делаю? Почему я хочу не, и не делаю? Ведь это я выбрал. Получается, сколько людей хотят в своей жизни, со своей жизнью делать то, что они хотят, что, в принципе, нам по рождению дано, слава богу, мы в 21 веке, не в 15, но калибрируем мы себя постоянно, ориентируясь на каких-то людей, даже не на тех, которые рядом, а на... и вот вплоть до воображаемых, там кто-то где-то в интернете может сказать вот это, и это влияет на мои сегодняшние действия. И вот это учение, вот эти учения, или вот это учение, на мой взгляд, очень, на мой взгляд, еще раз, кем вначале сказала, что эти учения, они, они ведущие, они впереди. То, что о них никто не знает, да, то, что ты там в спальном вагоне, в самом последнем, это не значит, что первый вагон тоже спальный, первый вагон двигатель, вот эта вот доска приборная, приборы. А те, кто в последнем спальном вагоне, они даже и не подозревают что там происходит в первом вагоне. Но это я так вижу, эти учения. Естественно, я делюсь, но абсолютно не призываю, если кому-то не отзывается, это нормально. Вот, наверное, все. Вот такие моменты. Сейчас я буквально их подытожу. И следующие эпизоды, эпизоды подкаста будут где-то на раскрытии отдельных этих моментов. То есть я их буду использовать, я их буду использовать Потому что я не представляю уже своей практики, своей жизни, своих действий без вот этого вот, это, вот этого учения. И это как, как в любом другом деле. Да? Если ты научился рисовать, ты пришел к одному учителю, он тебя, нарис... он тебя научил желтой краской делать, а пришел к другому, он научил тебя в эту желтую красную добавить, и у тебя получился оранжевый цвет. И всем, кто хочет оранжевый цвет, Мало сказать, что вот сделай желтую, если спрятать вот эту вторую часть. Сколько бы они желтым не делали, у них будет желтым. И я вижу так свою трансформацию, что вот эта часть сыграла большую роль. И если ее игнорировать в своих инструментах, то я не смогу передать всю картину. Вот такой момент. Вот, пожалуй, и всё. Подытожить это первый момент был, что контраст нашей негативные эмоции, что мы всегда будем чего-то хотеть всегда всю свою жизнь до последней секунды мы будем чего-то хотеть того, чего у нас еще нет идеям нет предела мы будем у нас будут желания и наши эмоции не для того, чтобы страдать по поводу того, чего у нас еще нет наши эмоции это показатель того контраста и показатель того того, что у нас еще нет и что мы фокусируемся на том, чего у нас еще нет вместо того, чтобы сфокусироваться на том, либо что есть, либо что нужно делать в случае с онлайном. У меня нет поста, я не пишу посты, я не пишу посты, я не пишу посты, я не пишу посты, и это показывает, что ты хочешь писать кон кон контент, что ты хочешь писать посты. Вот он контраст, ты сюда хочешь, это твой следующий шаг, иди пиши. Не надо вот здесь зацикливаться, я не я не у меня нет, я не хочу, я не хочу, у меня нет, я так не хочу, я так не хочу, у меня нет, потому что второй момент – мысли у них сила, да, мысли и а, вот еще фраза всплыла. Мысли создают вещи, как thoughts create things, things everything, как все, все, что есть, вещи не только вещи, как одежда, а вещи все: отношения, детей, семью, работу, проекты, все подразумевается под вот этими things, а, и это все начинается с мыслей. Как только ты запустил вот этот процесс в определенном, да, в негативном в негативной форме или в определенном направлении. Оно туда пойдет. Чем он сильнее будет, тем его будет сложнее остановиться. Почему у людей вот эти вот откаты долго копилось, копилось, копилось и выстрелило, вместо того, чтобы вот на 5 минут отдохнул и пошел дальше? Нет, откат, потому что много-много сила набралась, и ее уже не остановить. Следующий момент. Это то, что 17 секунд, если не прекратить, следующая мысль, следующая мысль, следующая мысль, следующая. Мысль, следующая. И вот вам уже неуверенность на всю оставшуюся жизнь в себе. Убеждение. Любое желание не реализовано только потому, что мы не делаем, а не делаем мы, потому что наши убеждения не идут в гармонии с этим желанием. А это опять мысли, и их опять нужно знать, потому что они переходят в тело, и тело уже идет что-то делать другое. А, еще раз, эмоции – это наш компас. Нужно ориентироваться на себя – как бы эгоистично, эгоистично не, в, не на самом деле, а эгоистично вот, опираясь на те мысли. Это же не факт. Это мысль, положенная нам в голову в школе. Если ты думаешь о себе, ты эгоист. Если ты думаешь обо мне, ты хороший человек. И эта мысль тоже очень остро у них так вот звучит. Думай обо мне, тогда ты будешь не эгоист. Думай о себе, будешь эгоистом. Или как-то, как они это выражают, а, ты думаешь о себе? Ну, ты и эгоист. И ответ, то есть я должен думать о тебе, чтобы быть не эгоистом. И речь не о том, еще раз, что не думать ни о ком, но речь о том, что как бы бредово звучит, что делать то же самое, думать о себе – это эгоизм, а думать о том человеке, потому что он хочет, чтобы так было. Это не эгоизм. Можно в семье это рассмотреть, это можно рассмотреть где угодно. Делай так, как я сказала. Если ты делаешь так, как ты хочешь, то ты эгоист. Если ты делаешь так, как я хочу, то ты хороший. Как бы вообще логики нет, но мы так живем Про возвращение inner being, да, наше вот это, наше нутро, наше, наша вселенная, наша, вот та нематериальная часть, если назвать ее вселенной, мы контролируем постоянно чужие вселенные, вот отсюда выражение ⁇ контролировать Вселенную ⁇ Когда все во Вселенной выстроится так, как я себе запланировал, тогда я буду счастлив. И от этого, в принципе, все самые несчастные люди, которые в это время теряют контроль над единственным, над чем у нас есть контроль, над своими мыслями, над своими эмоциями. Это тоже будет другая тема, здесь очень много, очень много просматривается и в отношениях и, и вообще в жизни, и в бизнесе, и везде контролировать чужие посты, чужие эфиры, чужие мнения, чужие, кто что ест, кто что думает, кто куда с кем пошел, кто что одел, кто что сказал, кто где сказал. Вот это вот желание контролировать весь мир, чтобы он думал так, как я тогда мне будет хорошо. Ну глупее не бывает подхода, если так разобраться, если учесть, что у нас 8 миллиардов или сколько где-то в этом да, количестве, 8 миллиардов людей, и каждый думает, что он думает правильно. И если бы весь мир делал так, как он считает, мир был бы прекрасный. Ну да, давайте ждать, пока 8 миллиардов человек договорятся, когда можно просто решить себе, что ты будешь договариваться с собой, потому что это единственный человек, с кем ты можешь договориться. И жить в унисон с собой, в гармонии с собой. Несмотря на то, что да, мы живем вместе и зависим в чем-то друг от друга, от друга, и нам приходится коммуницировать. И калибровка последняя калибровка это настраивать себя относительно себя и своих целей. Разрешить себе ставить цели, разрешить себе хотеть, разрешить себе хотеть то, что ты хочешь. Разрешить себе не зависеть от чужого мнения, разрешить себе не зависеть, комментируют тебя или нет, лайкают тебя или нет, хотят с тобой говорить или нет. Это и будет вот та единственная свобода, которую можно получить. Вот такой эпизод получился, может быть, не совсем гладкий, но это то, к чему я подошла и то, чем мне нужно было на этом этапе поделиться. Еще раз, это вот то, что я описываю, да, вижу своим следующим этапом в коучинге, в себе, в своей жизни, в инструментах. И это очень интересно, очень интересно, это работает. И я буду делиться дальше, интегрировать с другими своими вещами, где-то где показывать аналогию с тем, как это работает. Вот, с точки зрения наукой, там, где нельзя будет назвать это чем-то непонятным, здесь все, для тех, у кого левая пору, по попушария, логика, да, здесь а, абсолютно идет параллель. И, конечно, это для меня тоже, unfolding, да, как это говорится, от, открывается. Ты делаешь следующий шаг, открылся следующий. Ты делаешь следующий, открылся следующий. Несколько лет назад я бы даже не знала, что я вот так буду, какое сегодня число, 20 какого-нибудь октября, об этом говорить. И в этом тоже процесс. Это процесс для тех из вас, кто подходит, что надо, чтобы было правильно с, послед... с первого в последнего раза, экспертно. Так не будет, поэтому просто отдайтесь этому процессу. Пересмотрите свои ожидания, как вы подходите. Но это все процесс, По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Взяли одну мысль, пошли, завтра сделали. Взяли одну мысль, пошли, завтра сделали. Забыли: не нужно себя корить, не нужно себя стыдить, не нужно себя ругать. Опять вернулись, взяли и фокус, эмоция, негатив значит, я не там, значит, я не там, значит, я не там. Вот такой будет подкаст, и в таком направлении будет развиваться. И в итоге каждый берет свое. На этом все. Подкаст закончен. Рада возвращению. До, до встречи в следующем эпизоде.